0: Benvenuti all'ascolto di Zaratustra, io sono Alberto Maio. Entro l'estate voteremo per cinque referendum intorno alla giustizia, ma di cosa parlano questi referendum? Cosa potrebbe cambiare? Noi lo abbiamo chiesto ad Aria Pulita, a Usette Gold, al professor Corrado Caruso, docente di diritto costituzionale all'Università di Bologna. Analizziamo i referendum uno per uno. Separazione carriere, legge severino, custodia cautelare, elezioni del CSM, pagelle alle toghe. Forse questi due sono i più eh, complessi. Il primo è, eh, riguarda eh, le elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura. Partiamo, professore, dalla domanda di base, che cos'è il CSM?
1: Il CSM è l'organo che decide sulla carriera dei, dei magistrati e che ne assicura, proprio perché è composto, in maggioranza da magistrati, l'indipendenza. Eh, una parte, due terzi del CSM viene eletto dai magistrati stessi e un terzo invece viene eletto dal, dal Parlamento. Eh, la legislazione attuale prevede per le elezioni dei, dei componenti cosiddetti togati, eh, che eh, ciascuna candidatura venga sottoscritta da almeno 25 sottoscrizioni apportate da colleghi fino a un massimo di 50. Il referendum ehm, andrebbe, se ovviamente dovessero prevalere i sì e dovesse recarsi alle urne, alle urne la maggioranza più uno degli aventi diritto, a, andrebbe ad abrogare proprio questa previsione. Eh, perché? l'abrogazione di questa previsione perché secondo l'attuale sistema elettorale i candidati al CSM eletti appunto tra magistrati e da magistrati eh, coincidono sostanzialmente con i posti da ricoprire quindi si vuole attraverso l'abrogazione di questa norma favorire un maggior numero di candidature in modo tale da limitare il potere della corren- delle correnti della magistratura nell'individuazione dei futuri eletti. In realtà, anticipo subito um, una conclusione, è eh, la sua abrogazione evidentemente Difficilmente potrebbe portare a ridurre il ruolo delle correnti, perché in ogni caso, poi per essere eletti ci vuole un forte movimento tra virgolette, di opinione all'interno della magistratura e quindi il peso delle correnti difficilmente verrebbe scalfito.
0: Andiamo all'altro dei quesiti più complessi per chi non è avvezzo alla materia e cioè quello delle cosiddette pagelle alle toghe. Si parla in questo caso, in questo secondo quesito di cui trattiamo oggi, del ruolo eh, in particolare dei consigli giudiziari. Che cosa sono i consigli giudiziari?
1: I consigli giudiziari sono degli organi decentrati che corrispondono ai distretti delle corti d'appello che esprimono pareri. Eh, sulla ehm, tra le altre competenze che hanno, ma per andare direttamente al punto della questione, esprimono pareri sulla professionalità eh, e sulla carriera dei magistrati che operano nel distretto. Ora, questi pareri vengono approvati dai consigli giudiziari col voto della sola componente togata, perché i consigli giudiziari eh, non diversamente dal. CSM a livello nazionale, ehm, i consigli giudiziari sono composti sia da magistrati che da una quota minoritaria di professori universitari e di avvocati. Attraverso questo referendum eh, si vuole dare la possibilità anche ai professori universitari e agli avvocati di votare sulla professionalità dei magistrati, cosa che oggi non avviene perché è sulla carriera dei magistrati, cosa che oggi non avviene perché è solo la componente togata dei consigli giudiziari che vota sulla carriera, sulla progressione di carriera e sulla valutazione di professionalità dei magistrati. Ehm, questo eh, probabilmente sarebbe coerente con quanto avviene a livello nazionale col CSM perché poi questi pareri devono essere approvati queste valutazioni devono essere approvate dal CSM lì c'è il voto dei membri laici cioè membri del CSM che non appartengono al Consiglio Superiore della Magistratura d'altro canto sì, ehm, es- l'obiezione che viene fatta a questa possibilità è che in questo modo gli avvocati sarebbero messi, ehm, in eh, sarebbero, mh, gli verrebbe consentita la possibilità di valutare magistrati su cui magari hanno delle cause da- davanti ai quali magari hanno delle
0: cause da patrocinare. Facciamo una breve pausa e poi torniamo. A Zaratustra analizziamo uno per uno i cinque quesiti, i cinque referendum sulla giustizia per i quali voteremo entro l'estate. Abbiamo analizzato i primi due nella parte precedente di Zaratustra che potrete riascoltare nel nostro podcast. Adesso andiamo agli altri tre. Con noi il professor Corrado Caruso, docente di diritto costituzionale all'Università di Bologna. L'intervista è andata in onda ad area pulita. U7 Gold. Cominciamo proprio dalla separazione delle carriere che è uno slogan che sentiamo da tanti anni che riguarda la eh, magistratura. Cosa significa separazione delle carriere?
1: Ma Allora, eh, separazione delle carriere in astratto significa eh, eh, che organo giurisdizionale quindi giudici e organo requirente, quindi pubblici ministeri, debbano essere separati, nel senso che le carriere di questi soggetti debbano rimanere separati eh, il referendum vuole in questo senso intervenire con una serie di eh, tagli e cuci sulle leggi vigenti, vuole eh, fare in modo che una volta scelta la carriera di pubblico ministero, magistrato requirente che ha la responsabilità eh, delle indagini, non si possa poi più mh, passare alla carriera di eh, esercitare le funzioni di organo. Giurisdizionale giudici eh, in senso stretto quindi e viceversa. Ehm, già oggi però, questo è importante da sapere, vi sono dei eh, limiti al passaggio di funzioni, ad esempio non è possibile che il Pubblico Ministero assuma eh, nel prosieguo della sua carriera le funzioni giurisdizionali all'interno della stessa regione e viceversa. Tenete anche presente che la nostra Costituzione presuppone una carriera unica tra magistrati requirenti e magistrati eh, giudicanti, questo però non impedisce che possano essere posti dei limiti, come in parte già oggi avviene, al passaggio delle funzioni tra magistratura requirente e magistratura giudicante.
0: Qui da una parte al momento viene limitato questo passaggio, eh, con questo referendum si vuole chiuderlo eh, completamente, quindi chi sceglie una, una direzione, quindi fare le indagini oppure giudicare, la prende senza poter tornare indietro e fare l'altra, l'altra carriera. Questo è un po' il, eh, il concetto del, del referendum. Andiamo agli altri due temi. Il primo, quello della legge Severino. Cosa prevede la legge Severino e cosa potrebbe cambiare col referendum?
1: Allora, la legge Severina, che poi in realtà è il decreto legislativo, mh, decreto legislativo del 2012, prevede la incantidabilità alle cariche elettive mh, mh, parlamentari, di consigliere legion- regionale, alle cariche di amministratore regionale dell'ente locale, ma anche a cariche di governo per tutti coloro che abbiano subito una condanna definitiva per alcuni gravi reati. Incandidabili vuol dire che queste persone, questi soggetti non possono essere candidati e se la condanna una condanna definitiva sopravviene eh, all'inizio dell'incarico questi soggetti decadono peraltro per ehm, amministratori regionali e locali è prevista anche la sospensione eh, in caso di condanna non definitiva dalle proprie funzioni. Con l'abrogazione si vuole eliminare l'intero decreto legislativo e quindi sostanzialmente ehm, cancellare eh, eh, questo istituto, l'incandidabilità dal nostro ordinamento.
0: Molto semplice, eh, da ultimo custodia cautelare, questo non riguarda soltanto la politica, chi decide di fare politica come la legge Severino, questo riguarda eh, tutti. Eh, intanto eh, chiariamo cosa significa custodia cautelare.
1: Custodia cautelare, è, la custodia cautelare è una limitazione della libertà personale di un soggetto sottoposta a indagini o a procedimento eh, penale. Ehm, prima che venga accertata definitivamente la sua responsabilità. È un istituto che eh, viene previsto per evitare che delle cause eh, che riguardano delle condizioni, che riguardano la persona sottoposta a indagini o l'imputato, possano frustrare l'esigenza di accertare la sua responsabilità e anche la commissione del del fatto di reato. Ehm, Il referendum, meglio partiamo dall'inizio, questa custodia cautelare è ammissibile se ci sono gravi indizi di colpevolezza oppure delle esigenze cautelari, esigenze cautelari che sono reiterazione del reato, Ehm, pericolo di fuga o inquinamento probatorio. Eh, il referendum abrogativo interviene proprio sulla prima, e cioè sulla possibilità che vi sia in attesa che si concluda il procedimento penale una reiterazione del reato, perché questa. Um, esigenza cautelare è considerata dai promotori del referendum, una um, il ricorso uh, che avviene sovente a questa esigenza cautelare è considerata spesso una uh, causa di abuso eh, della custodia cautelare da parte della uh, magistratura e quindi si vuole limitare il ricorso alla custodia cautelare.
0: Quindi se passasse il sì, se questo referendum dovesse passare l'unico motivo eh, per restringere la libertà di un soggetto prima di una sentenza definitiva, ovviamente in fase di indagini, quindi eh, per cautela, come si dice eh, appunto custodia cautelare, sarebbe soltanto quale?
1: Sarebbero soltanto ehm, il rischio di un inquinamento delle prove oppure il pericolo di fuga e non la
0: riproduzione
1: è il rischio di una riproduzione dello stesso reato nel corso dell'accertamento penale del processo penale
0: anche per questa settimana abbiamo finito grazie per averci seguito fin qui grazie a Silvia Fava in regia Zaratustra potete ascoltarla in podcast su Google Podcast, Apple Podcast o dovunque troviate i vostri podcast oppure cercando la nostra pagina Facebook Zaratustra 60 io sono su Twitter, basta cercare Chiocciolo Alberto Maio ci sentiamo sabato prossimo